0: Bonsoir Sandrine.
1: Bonsoir Caroline, merci de me prendre à l'antenne, je suis ravie, beaucoup d'admiration pour vous et votre travail.
0: Ben C'est gentil, merci. Alors qu'est-ce qui vous amène à moi ce soir
1: Alors j'ai une vie personnelle assez compliquée. alors avant de, de dire ça, je voudrais quand même dire, vous dire à vous et aux gens qui vont m'écouter que dans ma vie professionnelle, je suis très successful, comme on dit. Vous savez, je suis aux états unis donc je ne suis pas très bonne en français, mais beaucoup de succès dans ma vie professionnelle. Hein. J'ai monté plusieurs compagnies, tout tourne, je suis la machine, tout le monde m'admire. Et dans ma vie personnelle, ben, c'est un désastre. Alors, euh, je vais vous expliquer, je me suis mariée... Euh, pour la cinquième fois, euh, il y a à peu près un an, avec euh, quelqu'un que j'ai rencontré, je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que je ne voulais pas me remarier, lui non plus, mmh. euh, mais bon, ça s'est fait, il a vendu sa maison, la maison de ses rêves, il a pris sa retraite pour moi, on s'entend vraiment très très bien, euh, je, si toutes les femmes pouvaient avoir une relation comme ça, je pense que la terre tournerait bien, euh, mais alors voilà ce que je fais avec lui, que je n'arrive pas à expliquer, dès qu'il y a un tout petit quelque chose, euh, une toute petite dispute ce qui est assez rare, une contrariété, euh, j'ai peur qu'il parte, j'ai, j'ai peur d'entendre la voiture euh, et euh, je téléphone à mon ex-mari qui lui par contre m'a vraiment 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 fait souffrir et je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais vous lui télé- et... vous
0: téléphonez à votre ex-mari pour lui dire quoi
1: quand vous alors, êtes contrariée, euh, vous voulez dire quand, euh... Oui. Bah, alors, en fait, j'ai, j'ai tellement peur que mon mari actuel s'en aille. Je euh, bah, l'appelle et puis euh, j'aime bien qu'on parle de... à réaliser ensemble, parce qu'avec euh, mon mari, euh, on est resté 17 ans ensemble. On a eu 10 ans absolument fantastiques, où on a on arrive aux états unis avec le rien, on a construit... On a, mais vraiment, ce qu'on a fait, c'est incroyable. Je ne vais pas le développer, mais c'est incroyable. Et par contre, un jour, je me suis rendu compte qu'il avait une double vie avec quelqu'un depuis des années, qu'il trompait à Pierre Larigaud. En plus de ça, euh, je ne vais pas développer un hein, jeu... Mais qu'il trompait avec cours, vous,
0: visiblement, puisque vous me dites qu'il avait une double vie.
1: Alors, moi, j'étais sa femme et il avait une autre personne avec qui il vivait, euh, euh, parce que c'est quelqu'un qui avait un métier, il était guide, donc il était très rarement à la maison, il était parti euh, à peu près huit mois par an, donc il avait cette relation avec cette femme en France, mmh. et à côté de ça, dans ses tours... Bon, bah, il couchait avec euh, qui voulait. Hein. Mm-hmm. Euh, c'est quelqu'un qui contrôlait tous les comptes de ma compagnie. Je ne savais même pas l'argent que j'avais. Et puis, bon, il s'est servi dedans. Euh, mais c'est lui qui, a, qui avait mis des micros et des caméras chez moi. Donc, une relation, mais extrêmement euh, toxique. Euh, quand on a divorcé, il m'a fait accepter le fait euh, que euh, quand il serait entre deux jobs aux états unis il viendrait vivre chez moi. Je l'ai accepté, le juge quand il a vu ça dans le divorce, il a sauté, mais je lui ai dit non, moi c'est ok. Donc c'est quelqu'un qui a été extrêmement euh, toxique, euh, qui a été euh, diagnostiqué par mon thérapeute comme pervers narcissique à outrance, parce que euh, c'est manipulateur, mais euh, ma mère me disait toujours que je ne te reconnais pas. Donc j'arrive enfin au divorce, dont il est encore avec moi à la maison, je rencontre mon nouveau mari, il s'en va. Mon dernier mari, c'est-à-dire mon dernier mon mari actuel, me demande de rompre les tons avec cette personne parce qu'il comprend tout de suite que c'est toxique. Mon mari actuel était, il était profiler pour le FBI. Donc, très, très psychologue. Je lui ai promis que je le ferais. Et je l'ai fait. Un jour, j'ai fait un email à mon ex-mari en lui disant, écoute, on se plus. On arrête, il faut que je mène ma vie. Ça a duré un an et depuis quelques mois, je recommence. C'est comme si je n'arrive pas à rompre les ponts avec lui. Je ne je, je sais pas pourquoi je, pourquoi je fais ça. Je peux en parler à personne. parce que À
0: votre thérapeute. Je, vous pouvez en alors parler.
1: J'ai, alors, j'ai, j'ai, j'ai arrêté de voir mon thérapeute parce que mon thérapeute est un ami de mon mari actuel. Donc, c'est un peu compliqué, en fait. Donc, ça fait, euh, ça fait quelques années que je ne vois plus mon thérapeute, en fait. Il faut en que fait, vous trouviez apprécie... quelqu'un
0: d'autre, en fait. Un autre, il euh, faut que vous trouviez un autre thérapeute, à ce moment-là. Vous vous sentirez je plus libre de parler. Voir. Parce que ce qui interroge, vu le tableau que vous décrivez euh, de votre ex-mari, c'est... Pourquoi... Euh, effectivement... Comment cela se fait-il que vous n'arriviez pas à vous détacher de lui Il est peut-être pervers, manipulateur, toxique, tout ce que vous voulez, mais ce qui interroge dans cette relation, c'est vous, vous y retournez. Enfin, vous n'arrivez pas à vous détacher de lui. Alors, alors que c'est vraiment pas vers lui qu'il faudrait vous, le tourner, vous tourner, vous le savez. Pourquoi cette peur de l'abandon, là Vous dites, euh, avec alors, votre mari fait... actuel, vous dites, j'ai peur qu'il parte.
1: Alors en fait, bon, déjà j'ai été abandonnée, euh, j'ai, j'ai pas connu mon père. Ma mère m'a mis chez mes grands-parents parce qu'elle avait pas le temps de s'occuper de moi. Euh, je suis venue aux États-Unis quand ma grand-mère est décédée parce que je pouvais pas survivre euh, à sa perte. Mon deuxième mari, dont j'étais absolument folle amoureuse, on a vécu ensemble cinq ans. Il m'a laissé un message sur euh, un répondeur pour me dire qu'il avait rencontré quelqu'un. Et il est parti. Euh, et j'ai fait une telle dépression que je oui. ne me rappelle pas. Il a fallu que ma sœur vienne s'occuper de moi, abandonne ses études, vienne s'occuper de moi. pendant. Je ne sais plus combien de temps, je crois plus d'un an. Je ne me rappelle de rien, rien rien du tout. Parce qu'ils allaient me mettre en hôpital psychiatrique. Et mon troisième mari, qui est celui à qui je téléphone, ben il est parti aussi. Il m'a trompée, il est parti avec sa femme. Et le mari que j'ai eu avant euh, celui que j'ai en ce moment euh, après quelques mois de mariage il m'a demandé d'être sur les titres de propriété de mes biens je lui ai dit non, il a fait ses affaires, il est parti
0: vous savez, y a, quand on met en perspective forcément moi ce qui me frappe là c'est euh, entre ce, 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 votre père absent et ses maris là qui se succèdent dans vos vies mon troisième, mon quatrième, mon cinquième mari. Ça c'est étonnant d'ailleurs, de vous enfin, voyez la façon dont vous en parlez, c'est le troisième, non, mais... c'est le quatrième, c'est le cinquième. Donc au fond, euh, on sent qu'il y a un compte à régler là, hein, avec le père, avec les hommes, euh, avec les hommes qui de toute façon, quoi qu'on fasse, bah, ils ne sont pas à la hauteur, ils sont lâches, ils trompent, ils abandonnent... Euh... Il y a quelque chose alors, à creuser, j'imagine que dans votre thérapie, vous l'avez un peu euh, évoqué tout ça.
1: Alors un petit peu, mais c'est, c'est drôle parce que quand j'allais voir mon, mon psy, c'était pour lui parler du présent. Parce que moi je suis quelqu'un de, d'assez forte, on à ce qui m'est arrivé. Je ne me retourne jamais sur le passé parce que j'ai pas le temps, je construis, je, mmh. je ne pleure jamais. Oui, mais on ne construit que, pas
0: sur des je... ruines et sur du vide hein. Or il euh, y a un manque là chez vous, hein. et c'est intéressant cette construction. Il y a quelque chose dans, euh, dans, dans vo- en vous, dans votre personnalité, il y a cette dualité. Le féminin est, est très mis à mal par les hommes, et quand vous parlez, vous avez un discours euh, très de compétition, successful, la réussite, mmh. le, finalement quelque chose de, du côté du, du masculin, enfin comme si là il y avait une revanche à prendre. Et, et, et quelque chose certainement par rapport à votre histoire d'enfant hein. parce que c'est le contraste vous l'avez dit vous-même sur, votre, ouais. sur le plan professionnel tout va très bien, vous réussissez et sur le plan personnel c'est un peu un désastre mais parce que y a, y a, c'est comme si vous vous étiez identifiée peut-être construite aussi sur un modèle un peu, un peu phallique, on dirait. Euh, la réussite sociale, le pouvoir, le, quelque chose pour réparer, hein, quelque chose de votre histoire. Mm-hmm. Mais du point de vue du féminin, vous êtes très en souffrance. Et au fond, c'est, c'est frappant, la façon dont vous parlez de vos maris successifs. Le, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, des numéros un peu interchangeables. Euh, et des hommes qui déçoivent, à chaque fois.
1: Oui, c'est vrai. Est-ce qui me fait... Oui oui, c'est vrai. Mais alors, le, ce qui se passe, c'est que je rappelle euh, mon numéro 3, puisque le numéro 4 a duré que quelques mois. Quand il m'a dit je vais être sur les titres de, tes, pro- de sur tes propriétés, je lui ai dit non, on arrête. Donc, il n'a même pas existé. Hein. Je n'allais pas. Euh, donc, le, le, le numéro 3, j'avais plus 17 ans avec lui. Et en fait, ce qu'on a construit, Ensemble, toute la bonne partie me manque. Euh, On n'était pas vraiment amoureux l'un de l'autre, on était partenaires. On était vraiment des des, des partenaires incroyables. Et on en parle, quand quand on en parle, -hmm. il me dit, c'est vrai, je n'arrive pas à comprendre. S'il me disait, je reviens vivre avec toi, je ne pourrais pas, hein, ce serait impossible, je ne l'aime pas. hein. Je ne l'ai jamais aimé comme j'aime mon mari actuel.
0: Oui, alors votre mari actuel qui semble... Au vu de ce que vous semblez dire, quelqu'un de plus fiable, de plus rassurant Oui, ou pas,
1: énormément.
0: Énormément. Qu'y... Mais là, là finalement, bah, c'est aussi ce qui est intéressant. Lui qui, d'ailleurs, vous dit, bon, euh, au vu de la relation précédente, enfin, avec votre précédent mari, il vaut mieux que tu n'aies plus de lien et vous parlez vous-même d'une histoire très toxique. Mais vous allez le rappeler, en cachette de ce dernier, comme si lui qui est fiable est plus sûr, il bah, y avait une part de vous qui... ça n'allait pas. Il faut aller chercher du côté du... de celui qui fait mal, qui... Ouais. ce qui est... Dans un, on pourrait dire paradoxal, mais au fond, qui dit quelque chose de vous. De votre rapport aux hommes, en tout cas
1: c'est drôle, je ne voyais pas du tout comme ça. Comment vous le voyez, je vous ben Moi, je, je le vois euh, comme la partie de ma vie la, la plus importante, en fait. Parce qu'on a 17 ans, c'est long. Dans une... Dans, dans une voilà. le, alors, le, ce,
0: alors, je vais euh, faire je comme vous. Le numéro 4, là. Le numéro
1: 3. Non, le numéro 3. Vous, livre, vous voyez, ce c'est, c'est terrible
0: même cas. d'ailleurs, parce que en fait, non, je ne vais oh, pas faire comme vous. Parce que je trouve non, terrible je d'appeler, et, 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 et c'est et, enfin, terrible, en c'est tout cas horrible. très révélateur. Non, pas horrible, révélateur de votre rapport oui. aux, aux hommes, et de, de ce qu'on entend à quel point il y a des comptes à régler là. Et quand vous me dites que vous ne vous retournez pas sur le passé, alors c'est à l'américaine, hein, on fonce, on avance, la réussite, oui. on part de rien, on réussit. Oui, mais enfin, euh, vous et, et vous avez de fait, vous me le dites, très bien réussi euh, sur le plan euh, professionnel. Euh, mais mmh. mais il y a un manque, il y a un manque et, oui. et, et ça ne fait pas tout. Et en tout cas, il euh, y a une part de vous qui reste malheureuse. Mais dans dans les dans vos rapports avec les hommes, sur le terrain du travail, de la compétition, du vous vous mettez sur un même plan. Vous êtes au même niveau là presque presque, ou même pas presque. Mais, dans votre rapport intime, dans votre rapport intime, bah vous ne faites que régler des comptes. Donc, il y a quelque chose... euh, Enfin, si vous voulez, justement, un peu avancer, euh, sur un plan intime, hein, sur un plan personnel, -hmm. ça vaudrait le coup de vous pencher sur ce passé. Et sur qu'est-ce qui fait que les hommes... euh, Enfin... Pourquoi, oh là là
1: Alors que c'est... Bah parce que moi, je suis... Parce que je suis pas quelqu'un de nostalgique. Mais, pas non, si mais attendez, imaginez... non, mais attendez, non, mais attendez. Là, là... Ça me fait peur,
0: quoi. Bah voilà, c'est plutôt ça. Mais en bah, fait, ça, c'est... Euh, c'est curieux parce que moi, je pars de ce que vous me dites, hein, Sandrine. Mm-hmm. Vous avez, ah, Ce ouais. sont vos premières paroles, je réussis, euh, très bien, mais ma vrai. vie amoureuse est un désastre. Bon, donc mm-hmm. vous vous tournez bien sur le passé, et d'ailleurs, vous évoquez cet homme qui vous a fait beaucoup de mal, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de l'appeler. Donc, forcément, la psy que je suis, bah, elle vous ramène sur euh, à vous-même et sur le fait qu'est-ce qui vous lie à un homme qui vous fait du mal Qu'est-ce que vous rejouez là-dedans
1: c'est ça vous avez un
0: homme dans votre vie ben, oui non mais je, je sais bien que vous n'en que vous ne je vous demande pas d'ailleurs de me répondre moi je pose une question en fait je vous pose une question vous êtes dans une relation avec un homme qui paraît plutôt fiable, plutôt sécurisant mais une part de vous retourne vers celui qui l'a fait souffrir vers celui qui vous a plongé dans une insécurité, donc là, il y a bien quelque chose qui se rejoue et quelque chose de votre histoire. Alors, vous pouvez continuer comme ça, effectivement. Mais qu'est-ce qui peut se passer, ou en tout cas le risque oh là, que vous je prenez peux tout perdre. Bah voilà, bah je vous peux le savez. Perdre. Voilà. Donc, ah ouais. il y a quelque chose qui est à l'œuvre chez vous, euh, comme souvent dans la névrose, hein, finalement, qui fait que bah on, on, on construit. Par moment, son propre malheur. Enfin, on va au-devant de, euh, des difficultés. Enfin, on rencontre des difficultés que l'on crée. C'est ça le propre de la névrose. Et ça nous concerne tous à un moment, parce qu'on est tous euh, névrosés à différents degrés. Mais on se retrouve dans des situations que l'on crée, et là, euh, là, vous, vous êtes en plein là-dedans. Vous le dites vous-même, vous voyez, c'est un cri du cœur. Je peux ouais. tout perdre, mais vous y allez. Alors, soit vous continuez effectivement comme ça, mais si vous m'appelez, c'est bien qu'il y ait une part de vous qui s'interroge. Et pour le coup, on ne peut pas pas s'axer que sur le présent. Même si c'est très tendance aux États-Unis, les thérapies brèves, on reste que dans le présent, surtout la psychanalyse est décriée, on ne plonge pas dans le passé, on fonce, on avance, un problème, une solution, un symptôme, vite on le règle. Je sais que c'est dans l'air du temps et que, enfin, je dis aux États-Unis, c'est arrivé en France aussi. On -hmm. veut tout régler très vite, bon, mais comme vous vivez aux États-Unis et que vous en avez, semble-t-il, bien adopté les codes, Euh, Voilà, je vous dis cela. Maintenant, après, c'est vous qui en faites ce que vous voulez, mais là, vous êtes parti dans une course en avant où, bah, comme vous dites, vous risquez de mettre en péril cette relation-là, à nouveau. Et vous le savez,
1: au fond de vous. Je le sais, mais... Euh, J'ai juste une question... Je suis très troublée par ce que vous me dites, parce que personne ne m'a jamais parlé comme ça. et ça me fait du bien, en fait. Mais peut-être, euh, oui, dans votre travail, effectivement. D'... Ah non, euh, euh, dans mon travail, jamais. Parce que dans mon travail, c'est les gens qui viennent vers moi pour me demander des conseils. Donc là, je suis en contrôle total. Il n'y a pas de problème. C'est euh, c'est plutôt le côté. Voilà, c'est, c'est le côté. Vous trouvez que euh, ce n'est pas normal euh, de rester en contact avec... Euh, avec cet homme, même si on a eu des tas d'années de bonheur en fait. Je, je n'utiliserai pas le mot normal. Euh,
0: c'est, vous, allez, vous, le, vous le décrivez vers quelqu'un qui a été très destructeur et, et au lieu de finalement vous, quand vous, vous avez pu vous en détacher vous êtes aujourd'hui en couple avec un homme qui semble plus sécurisant vous vous faites à nouveau une petite piqûre de rappel vers quelque chose qui est douloureux. Bon, forcément, ça interroge. Vous voyez, ce n'est pas en termes de normalité. C'est que là, il y a une part de vous qui va vers quelque chose de plus autodestructeur. Donc, ça mérite de vous pencher là-dessus. À mon avis, si vous voulez avancer. Bon courage à vous Bon courage à vous, je dois vous laisser parce que
1: ça va être les infos. Pas de problème. Bah, merci beaucoup Caroline pour, pour tout ce temps et bon courage à vous aussi pour tout Au le travail.
0: Au revoir Sandrine. Au